0: Herzlich willkommen zu unserer podcast über die Sehenswürdigkeiten in unserer Stadt. Bevor wir aber loslegen, möchte ich Ihnen noch einen kurzen Hinweis geben. Innerhalb der Tourismusinformation hier auf dem Marktplatz erhalten Sie Flyer zu unseren Touren. Neben einer grafischen Orientierung in Form einer Karte haben wir auch eine technische Beschreibung zu unseren Podcast-Führungen mit aufgenommen. Es lohnt sich also, die Flyer zu nutzen. So, vielen Dank und jetzt geht es aber endlich los. Seien Sie gespannt, Ihr imaginärer Stadtführer wird Sie gleich in Empfang nehmen. Hallo und einen guten Tag, lieber Zuhörer. Ich begrüße Sie herzlich zu einer Führung durch die Innenstadt von Westerburg. Wenn Sie möchten, werden Sie in den nächsten 40 Minuten einiges über die Stadt, die Stadtgeschichte und einige interessante Sehenswürdigkeiten am Wegesrand erfahren. Der Weg ist ca. 700 Meter lang und hat eine leichte bis mittlere Steigung. Einen kleinen Hinweis möchte ich Ihnen noch geben. Sie sind natürlich eingeladen, an den Örtlichkeiten länger zu verweilen, als es in dieser Führung vorgesehen ist. Drücken Sie dann einfach in der Audiodatei auf Pause. Wir befinden uns hier, auf dem Alten Markt, dem zentralen Platz in der Stadt Westerburg. Wie schon in den vergangenen Jahrhunderten wird auch heute hier noch Markt gehalten. Immer mittwochs von 8 bis 12 Uhr bieten die Händler ihre Ware feil. Bevor wir gleich unsere Tour beginnen, wollen wir uns noch ein paar Besonderheiten anschauen. Auf dem Platz dürfte Ihnen bereits der schöne Brunnen aufgefallen sein. Dies ist der Partnerschaftsbrunnen, welcher 2012 im Rahmen der Feierlichkeiten rund um das 25-jährige Bestehen der Städtepartnerschaften eingeweiht wurde. Rund um die Steinsäule, die sich in der Mitte des Brunnens befindet, wurden die Wappen der Partnerstädte Le Corteau in Frankreich, Deventry in England und Grünstadt in der Pfalz angebracht. Mit der Neugestaltung des Brunnens erhielten die Städtepartnerschaften ein bleibendes und vor allem würdiges Denkmal. Ermöglicht wurde dies durch das langjährige Stadtratsmitglied Edmund Theiss, der hierfür eine erhebliche Summe spendete. Wenn Sie Ihren Blick nun etwas nach oben wenden, sehen Sie eines der Wahrzeichen der Stadt, die Eisenbahnbrücke. Die gut 257 Meter lange und 30 Meter hohe Hülzbachtalbrücke ist eine Eisenbahnbrücke über den Hülsbach in Westerburg und die zweitlängste Pendelpfeilerbrücke Deutschlands. Die Eisenbahnstrecke über das Stahlträgerviadukt verband bis 1998 die Orte Westerburg und Renneroth. Heute ist die Strecke stillgelegt. Die 600 Tonnen schwere, genietete Stahlbrücke ruht an den Brückenenden auf zwei Widerlagern und in ihrer Gesamtlänge auf vier stählernen Pendelstützen. Im Dezember 1906 waren die Bauarbeiten an der Brücke abgeschlossen. Die Kosten beliefen sich auf etwa 350.000 Mark. An beiden Brückenseiten sind Fußgängerstege montiert. Das Betreten ist jedoch verboten. Nach kleineren und größeren Reparaturen in den Jahrzehnten bekam sie Ende der 60er Jahre ihren letzten Anstrich. Das, die Brücke überquerende Teilstück der Westerwaldquerbahn von Westerburg nach Renneroth wurde am 16. Juli 1907 in Betrieb genommen und am 25. April 1998 stillgelegt. Im Zweiten Weltkrieg war die Strecke ein Teil der wichtigen Route zwischen der West- und der Ostfront. Daher hatten die Alliierten ein hohes Interesse diese Route zu unterbrechen und bombardierten die Brücke. Sie wurde allerdings nicht getroffen, dafür aber große Teile der Stadt zerstört. Spuren in Form von Bombenkratern kann man noch in den umliegenden Wäldern entdecken. Die Hülsbachtalbrücke steht seit 1985 unter Denkmalschutz. In entgegengesetzter Richtung führte die Bahnlinie nach Monterbauer. Diese Strecke wurde zwischen Westerburg und Walmerod nach der Stilllegung zu einem Rad- und Wanderweg ausgebaut. Wenn Sie etwas Zeit haben, empfehle ich Ihnen einen Besuch im alten Lokschuppen bei den Eisenbahnfreunden. Diesen finden Sie hinter dem Bahnhof Westerburg. Das hier eingerichtete Museum ist sehenswert. Zurück auf den Marktplatz. Vielleicht sind Ihnen schon die Bilder auf den Gullideckeln aufgefallen. Diese Märchenmotive und ein in der Oster- und Weihnachtszeit aufgebautes Märchenspiel erinnern an die Arbeiten des Spielzeugfabrikanten Herbert Donalek. Dieser stellte unter dem Namen Hedo Kinderspielzeug her und errichtete in Westerburg einen Tier- und Märchenpark, welcher weit über die Grenzen des Westerwaldes bekannt war. Hierauf komme ich gerne später nochmal zu sprechen. Die erwähnten Märchenspiele werden in liebevollem Detail mit viel Herz vom Verschönerungsverein der Stadt präsentiert und erfreuen jedes Jahr Kinder und Erwachsene. So! Nun lade ich Sie zu einem gemeinsamen Spaziergang ein. Wir wenden uns den Brunnen im Rücken der Neustraße zu und gehen ungefähr 150 Meter, bis wir auf der linken Seite die Kreissparkasse erreichen. Laufen Sie ruhig los. Inzwischen werde ich Ihnen etwas über die Stadt Westerburg erzählen. Als kleines, aber feines Mittelzentrum erfüllt die Stadt vielfältige Versorgungs- und Dienstleistungsfunktionen. Neben den Schwerpunkten Handel, Handwerk und Produktion findet man in Westerburg alle Schularten. Viele tausend Schüler werden jeden Tag in Westerburg unterrichtet und ausgebildet. Den Bürgern steht ein großes Angebot an Freizeit, sportlichen Möglichkeiten und Kultur zur Verfügung. Am 9. Juli 1292 wurden Westerburg durch König Adolf von Nassau die Stadtrechte verliehen. In der Chronik von Westerburg stellt der Autor und damalige Stadtarchivar Karl Greif fest, Zitat, Westerburg war die erste Stadt im heutigen Westerwaldkreis, die durch königliches Recht in diesen Status erhoben wurde. Dies bedeutete, dass hier bereits im 13. Jahrhundert Handel getrieben und Gericht gehalten werden durfte. So ist es auch heute. Über den Handel habe ich schon gesprochen und möchte noch hinzufügen, dass Westerburg auch Sitz eines Amtsgerichtes und einer Polizeidienststelle ist. Die Stadt besteht heute aus der Kernstadt und den Ortsteilen Gershasen, Seinscheid und Wengenroth. Ja, wir erreichen die Sparkasse und biegen am Ende des Gebäudes nach links ab. In diesem Bereich war bis zum Ende des 19. Jahrhunderts der Friedhof von Westerburg. Bedingt durch die Ausdehnung der Stadt wurde dieser verlegt. Geblieben sind Reste eines Ehrenhains. Dies ist die Wiesenfläche oberhalb der Parkplätze. Heute steht hier nur noch ein einziger Gedenkstein. Sie können ihn am oberen rechten Rand sehen. Da dieser über die steile Wiese und von oben durch eine Hecke eher schlecht zu erreichen ist, möchte ich Ihnen den kurzen Text der Tafel, welche an dem Gedenkstein angebracht ist, vorlesen. Balsar von Flammersfeld, erschossen am 3.10. 1797 im Schlosshof. Über diesen Herrn finden sich unterschiedliche Berichte in den Archiven. Vom Freiheitskämpfer gegen die französische Besatzungsmacht bis hin zum Räuber, der sich sowohl bei den französischen Soldaten wie auch den heimischen Bauern bediente. Unterhalb des Hains befindet sich ein Durchgang zur Stadthalle und Verbandsgemeindeverwaltung. Hinter diesen Gebäuden erhebt sich der Glockenturm der katholischen Kirche Christkönig. Gerne möchte ich Sie an dieser Stelle auf die Audioführung Die Kirchen in Westerburg hinweisen. Wir begeben uns nun zurück zur Neustraße und biegen an der Einmündung nach links ab. Auf dem Weg zu unserem nächsten Ziel berichte ich Ihnen vom bereits angesprochenen Tier- und Märchenpark. Dieser wurde, wie schon gesagt, von Herbert Donalek initiiert und liebevoll gestaltet. Er öffnete 1959 seine Pforten. Zu finden war er ganz in der Nähe der Innenstadt, unterhalb des nördlichen Pfeilers der Eisenbahnbrücke. Um ein wenig die Bedeutung und Beliebtheit des Parkes zu zeigen, möchte ich Ihnen sagen, dass der Park in den ersten 15 Jahren seines Bestehens zwei Millionen Besucher zählte. 1980 musste Herbert Donalek im Alter von 76 Jahren aus gesundheitlichen Gründen sein Engagement einstellen und verkaufte den Park. Dieser bestand noch bis 1986. Die zahlreichen Märchenfiguren, die Tiere und die Eisenbahn wurden verkauft. Nun erreichen wir auf der linken Straßenseite zwischen den Ladenlokalen ein kleines, eher unscheinbar wirkendes Haus. Sie erkennen es an zwei angebrachten Hinweistafeln. Hier wurde im Jahr 1860 durch Pfarrer Karl Nink der erste Kindergarten des Herzogtums Hessen-Nassau eingerichtet. Das Gebäude wird heute nicht mehr durch die evangelische Kirche genutzt. Die Gemeinderäume wie auch der Kindergarten sind in die Danziger Straße umgezogen. Wir gehen ein Stück weiter, vorbei an weiteren Ladenlokalen und überqueren den Schafbach. Bevor wir nun auf der linken Seite eine eindrucksvolle Villa erreichen, lasse ich sie mal einen Moment alleine, damit sie Westerburg auch mal ohne meine Stimme erleben können. Drücken Sie in der Audiodatei bitte auf Pause und setzen Sie die Führung am letzten Haus vor dem Stadtpark fort. Wir stehen nun, wie schon gesagt, vor einer eindrucksvollen Villa, einem eingeschossigen Mansarddachbau. Dieser wurde um 1910, 1920 erbaut und 2015 endete hier nach 70 Jahren die Ära der Westerburger Landarztpraxis Dr. Jansen. Einige Meter weiter finden Sie auf Höhe des Stadtparks den Partnerschaftsstein, eine Säule, welche die Partnerstätte zeigt. Es fehlt hier Nowa Wieswielka in Polen. Während die Patenschaften zu Deventry, Le Cateau und Grünstadt in den 80er Jahren begründet wurden, schloss die Verbandsgemeinde die Patenschaft mit Nova Visvielka im Jahr 2002. Nun laufen wir auf ein dunkles Gebäude zu. Dies ist das Rathaus der Stadt mit Sitz des Bürgermeisters und des Stadtarchivs. Ebenso ist hier ein sehenswertes Heimat- und Trachtenmuseum untergebracht, dessen Besichtigung zu empfehlen ist. Zu diesem gibt es eine weitere Audioführung. Das Rathaus wurde 1844 erbaut und wie man deutlich erkennen kann, wurde vor allem die für den Westerwald typische Gesteinsart Basalt als Baustoff verwendet. Erbaut wurde es jedoch als Schule. Auch auf der großen Wiese unterhalb des Rathauses und des Rathausplatzes stand ein großes Schulgebäude, welches 1906 erbaut und 1983 abgerissen wurde. Die Lage des Rathauses kann man durchaus diplomatisch bezeichnen, denn wir befinden uns hier zwischen Ober- und Unterstadt. Begeben wir uns nun hinter das Rathaus auf den Rathausplatz. Im sogenannten Geologischen Garten können Sie die Gesteinsarten sehen, welche im Westerwald zu finden sind. Ebenso sind von der Straße kommend die 4,5 Milliarden Jahre Erdzeitalter skizziert. Auf diesem Platz finden unter anderem die Kirmes am 1. Augustwochenende und Public Viewing-Veranstaltung während Fußball-, Welt- und Europameisterschaften statt. Gerne dürfen sie sich im unweit gelegenen Stadtgarten an Obst, Gemüse und Kräutern bedienen. Die von einem Holzzaun umgebene Nutzfläche wird von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs liebevoll gehegt und gepflegt und lädt die Bürgerinnen und Bürger zur kostenlosen und pfleglichen Nutzung ein. Er steht für den typischen Westerwälder Nutzgarten, wie es ihn schon Jahrhunderte in unserer Heimat gibt. Wenden wir nun unseren Blick auf die rechtsliegenden Gebäude. In direkter Nachbarschaft des Rathauses sehen Sie das Haus der Kirche. Dieses ist der Verwaltungssitz des evangelischen Dekanats Westerwald. Das langgezogene Gebäude mit der Fensterfront ist der Ratsaal. Hier finden die Sitzungen des Stadt- und Verbandsgemeinderates Konzerte, Ausstellungen und Vorträge statt. Der Turm erinnert daran, dass dieses Gebäude in früheren Jahren das Feuerwehrhaus war. Die neue Feuerwache befindet sich direkt gegenüber, auf der anderen Seite des Schafbachs. Die Idylle dieses Ortes und die zahlreichen Sitzmöglichkeiten möchte ich nutzen und Ihnen eine kleine Pause gönnen. Hier werde ich Ihnen vom berühmtesten Westerburger erzählen, der Sagengestalt Petermännchen. Nehmen Sie also ruhig Platz. Der Erbauer des Schlosses, Peter mit Namen, war ein mächtiger und reicher, aber auch wilder und wüster Ritter. Er hatte eine sanfte und liebliche Gemahlin. Der Kram um das wüste und gottlose Leben des Gatten, den sie vergebens zu einem besseren Wandel hinzuführen versuchte, brachte ihr den Tod. Kurz vor ihrem Tode hatte sie einen Sohn geboren und auf ihrem Sterbebette bestimmt, dass er in einem Kloster erzogen werden solle. Der Ritter entsprach dieser Anordnung. Hatte er aber vorher schon wild und unbändig gelebt, so trieb er es nun um so wilder. Sein Reichtum genügte ihm nicht mehr zur Befriedigung seiner Lüste und Leidenschaften. Und um alle Zeit jedes nur denkliche Vergnügen erfüllt zu sehen, verschrieb er sich dem Teufel. Dieser verpflichtete sich, eine Reihe von Jahren hindurch ihm als Knecht zu dienen, und jeden seiner Befehle zu vollziehen, unter der Bedingung, dass nach Ablauf dieser Zeit die Seele des Ritters ihm gehöre. Außerdem müsse er den ganzen Schatz, welchen er besaß, auf das nicht etwa zum Nachteil des Bösen gute Werke damit könnten verrichtet werden, sofort im Schlosse vermauern lassen und die Stelle geheim halten. Der Ritter, diese Bedingung erfüllend, ließ den Schatz im Schloss vermauern und den Maurer durch einen furchtbaren Schwur versprechen, die Stelle niemandem zu verraten. Der Maurer starb, ohne seinen Schwur verletzt zu haben. Der Teufel diente hierauf dem Ritter während der bedungenen Zeit in allen Stücken. Als aber das Ende seiner Dienstzeit kam und der Ritter sah, dass er bald abfahren werde, ließ er seinen Sohn, der damals das zwanzigste Lebensjahr zurückgelegt hatte, aus dem Kloster kommen und sprach zu ihm, »Ich werde die Erde verlassen und du wirst nach meinem Tode das Schloss, das dann dir gehört, überall kahl und leer finden. Suche jedoch unter dem siebenten Hund.« Er wollte mehr reden, und wahrscheinlich den Ort des vergrabenen Schatzes näher beschreiben. Aber der Teufel schnürte ihm die Kehle zu und fuhr mit seiner Seele davon. Gleichzeitig waren auch alle Gerätschaften, alle Habe, alle Kostbarkeiten, die sämtlichen Werke des Teufels gewesen, aus dem Schlosse verschwunden, und die Wände standen überall kahl und leer, wie es der Ritter vorausgesagt hatte. Nun muss man wissen, dass die untere Halle in dem alten Flügel des Schlosses mit einer Anzahl kleiner Säulen versehen ist, deren Kapitäle Hundeköpfe bilden. Der junge Herr dachte also mit allen, denen er die letzten Worte seines Vaters mitteilte, dass der verschwundene Schatz unter einer jener Säulen vermauert liege, aber dieser Säulen sind unglücklicherweise nur fünf. Wo sollte demnach der siebente Hund sein? Und wenn ihrer auch sieben vorhanden wären? Sie stehen in einem Kreise, alle gleich weit voneinander. Wo sollte man nun anfangen und wo aufhören zu zählen, um den siebenten zu finden? Der junge Ritter beschränkte sich mithin darauf, am Fuße jeder Säule die Steinplatten und das Mauergefüge zu untersuchen. Da er aber bei keiner etwas Besonderes und von der Beschaffenheit der anderen Abweichendes entdeckte, so gab er alles weitere Nachforschen auf, zumal er überhaupt nicht nach Reichtum und Wohlleben strebte, sondern vielmehr zu einem stillen, gerechten und gottseligen Leben neigte. Die ihm untergebenen Burgmannen froh, statt des gottlosen Vaters, den frommen, gerechten Sohn nunmehr zum Herrn zu haben, halfen aus mit allem, was im Schlosse fehlte und nötig war. Und bei dem guten Regimente, welches der junge Herr einführte und einhielt, gelangte er auch ohne den Schatz gar bald zu einem behaglichen Wohlstand, der sich bei seinen Nachkommen im Laufe der Jahrhunderte bis zum jetzigen Reichtum und zu der jetzigen Macht des Hohen Hauses gemehrt hat. Die Seele des gottlosen Ritters Peter aber ist durch den vermauerten Schatz und wegen der unvollendet gebliebenen Mitteilung seinem Sohn gegenüber an die Erde gebannt. Oft muss er zurückkehren. Er erscheint dann in verschiedener Gestalt, häufig im Schlosse selbst, häufiger jedoch auf dem Schattenstein, wo er den Teufel angerufen und ihm seine Seele verschrieben haben soll. Manchmal geht er stumm und schattenhaft einher. Manchmal redet er die, welche ihm begegnen, an und fordert sie auf zu suchen unter dem siebenten Hund. Mehr jedoch kann er über den Schatz und den Ort nicht sagen. Allmählich ist seine Erscheinung mit dem Namen Peter Mann oder Peter Menschen belegt worden. Und immer hat es sich bewährt, dass, wenn er sich sehen ließ, der gräflichen Familie irgendein Unglück zustieß oder drohte. So die Sage. Um sie nun nicht furchtsam durch die Stadt zu schicken, Lassen Sie mich Ihnen sagen, dass es Geschichten gibt, in denen das Peter-Menschen auch gute Dinge getan haben soll. So war es den einfachen Leuten niemals schlecht gesonnen und half in der Not. Wenn die Sage ihre Neugierde und Lust zu einer Schatzsuche geweckt haben sollte, muss ich sie leider enttäuschen. Die fünf Säulen gibt es nicht. Oder besser gesagt, heute nicht mehr. Der im Text erwähnte Schattenstein ist das heute als Katzenstein bezeichnete Waldgebiet mit großem Felsvorsprung östlich der Stadt. Sie können es aus südlicher Richtung gut an dem großen Holzkreuz erkennen. Bevor wir nun unseren Weg fortsetzen, möchte ich Sie noch auf das Glockenspiel im Rathaus hinweisen. Täglich um 9 Uhr. 12, 15 und 18 Uhr kann den Melodien zugehört werden, jedoch nicht zur jeweils vollen Stunde, sondern immer kurz danach, wenn das Geläut der Kirchenglocken verklungen ist. Es wird zum Beispiel »O du schöner Westerwald« und andere Lieder des Westerwaldes gespielt. In der Advents- und Weihnachtszeit wird auf weihnachtliche Lieder umgestellt. Nun verlassen wir den Rathausplatz und begeben uns wieder auf die Neustraße, auf der wir das letzte Steigungsstück zurücklegen. Das letzte Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist das sogenannte Braune Haus. 1934 schenkte die Stadt das Grundstück der NSDAP, welche dort ihre Kreisparteiverwaltung erbaute. Wegen des parteipolitischen Zwecks und eines entsprechenden Farbanstriches wurde es in der Folge im Volksmund Braunes Haus genannt. Nach Kriegsende wurde es zum Sitz der französischen Kommandantur. Seit vielen Jahren befindet sich dort eine Rechtsanwaltskanzlei, die vom Ehrenbürger der Stadt Herr Gerhard Krempel, gegründet wurde. Zwischen Braunem Haus und der Neustraße befindet sich eine Sitzbank, in deren Umfeld die Grundsteine der Schulen, soweit nicht mehr verbaut, abgelegt werden. Oberhalb des Hauses beginnt die Quetschegasse. Nun werden Sie diesen Namen vergeblich auf den Straßenschildern oder im Stadtplan suchen, denn es ist der Volksmund, welcher diesen Namen erdacht hat. Auch finden Sie heute keinen Quetschebaum mehr an der Straße. Sie werden es sich schon gedacht haben, es sind Zwetschgen, die bekannte Unterart der Pflaume gemeint. Hier war früher der alte Ortskern der Stadt. Wenn Sie mehr über die Straße und seine Bewohner erfahren möchten, kann ich Ihnen eine Dokumentation des SWR aus der Reihe Hierzuland ans Herz legen. Die vielen Quetschenbäume führten dazu, dass zur Erntezeit auch viel Quetschekraut, Pflaumenmus, gekocht und anschließend natürlich auch gegessen wurde. So erhielten die Westerburger ihren Namen. Krautschisser. Nun wenden wir uns nach links, und gehen noch ein Stück die Wilhelmstraße bergab, bis wir auf der rechten Seite die alte Landratsvilla erreichen. Heute wird in diesem Gebäude ein Hotel und Restaurant betrieben. Man kann noch sehr schön die ursprünglichen Gebäudeteile sehen. 1904 wurde die Villa im Jugendstil errichtet und war Wohn- und Dienstsitz der Landräte des Oberwesterwaldkreises. Wenn Sie sich einmal umdrehen möchten und die Wilhelmstraße nach oben blicken, haben Sie eine schöne Sicht auf das Westerburger Schloss und die Schlosskirche. Diese und andere historische Gebäude und Plätze können Sie in der Audioführung Mittelalterliches Westerburg kennenlernen. Empfehlen möchte ich Ihnen noch den Rundgang zum jüdischen Leben in Westerburg mit interessanten Stationen. Unser Weg endet an dieser Stelle und ich hoffe, dass ich Ihnen einen kleinen, aber interessanten Blick auf das Zentrum einer schönen Stadt Westerburg zeigen konnte. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Aufmerksamkeit. Die Stadt Westerburg bedankt sich bei allen Beteiligten, die zum Gelingen der Podcast-Führungen durch unsere Heimatstadt beigetragen haben. Bei Maria Meurer für die Führung Jüdisches Leben. Bei Bettina Kaiser, die mit uns durch den Dreikirchenweg und seine Kirchen gegangen ist. Bei Anke Gläser für das Erarbeiten und bei Karina Sauer für das Sprechen der Führung den Unterflecken entdecken. Bei Stadtarchivar Rüdiger Klees und Markus Kachler für die Führung Die historische Oberstadt. Bei Christine Klein, die Einblicke in das Heimat- und Trachtenmuseum gegeben hat. Bei Markus Kachler, der die Sehenswürdigkeiten der Stadt Westerburg präsentiert hat. Dieser Podcast wurde produziert von Visuelle Medien Sartorius. wwwsatorius netde